0: Försäkta, är det, är det ledigt här?
1: Ja, jag läser. Ja, jag ser det. Ja, jag menar, jag vill inte bli störd. Och som ni ser så finns det ju en massa lediga platser här på kaféet.
0: Ja, jag ser det, men... Men det är bara det här bordet som inkluderar er.
1: Försöker ni smickra mig?
0: Nej, inte bara försöker. Jag smickrar er.
1: Ja, det har ni inte mycket för, eftersom jag ska läsa.
0: Ja. Vad, vad är det ni läser?
1: Det har ni inte med att göra. Nej,
0: kanske det, men det hade varit roligt att veta.
1: Om ni nödvändigtvis ska veta så är det sädra. Oh,
0: existentialisten. Eh, hur var det nu? Eh, existensen kommer före...
1: Existensen föregår, essensen. Oh,
0: just det. Och jag har fortfarande inte, jag har inte fattat vad han menar med det. Vem är ni? Vem? Jag.
1: Ja, oh, just ni.
0: Ja, jag vet inte. Existensen föregår essensen.
1: Det <laughs> kan vara roliga också, hör jag. Men för mig är det här allvarliga saker, förstår ni?
0: Ja, jag förstår. Jag ska inte narras. Jag bara, jag bara undrar vem ni är. Varför? Ni är vacker.
1: Tänker ni förföra mig också?
0: Det är möjligt. Om det går.
1: Det går inte.
0: <laughs> Hur kan ni vara så säkra på det?
1: Jag tycker inte om er.
0: Vad är det ni inte tycker om? Mina ögon, mina öron, min mun, mina tänder. Ja, de är lite ojämna.
1: Tram säger inte. Men vad är det då? Det är er attityd jag inte gillar.
0: Vilken attityd?
1: Ja, om ni inte känner till er egen attityd är ni bortom all räddning.
0: <här> Förmodligen har ni rätt. Jag är något för framfusig, eller hur?
1: Minst sagt.
0: Ja, men jag har ju fördelaktiga sidor också.
1: Det skulle förvåna mig.
0: Då må ni bli förvånad. Till och med Jag sa? Ja.
1: Vad heter ni? Vad, vad arbetar ni med?
0: Jean-Pierre och eh, inget arbete.
1: Är ni arbetslös?
0: Jag är Jean-Pierre Le Grand och eh, juridikstudent i Sorbonne.
1: så. Ja. Jag är också student, Nanterre, men arbetar extra halvtid i en bokhandel.
0: Och eh, ni heter?
1: Och ni är envis.
0: Ja, låt oss samtidigt lägga bort niendet.
1: Ja, varför inte? Det är bara en borgerlig ovana. Eva Mathieu heter jag. Eva alltså.
0: Jean-Pierre. Jag tror jag är kär redan.
1: Lite för hastat.
0: Det vet bara jag.
1: Ja, men det ska väl vara ömsesidigt, tycker du inte det, Jean-Pierre?
0: Dina känslor för mig kommer att växa. Så snart du känner mig bättre kommer du att finna mig oemotståndig.
1: Menar du att du är en fantastisk älskare?
0: Ja, det är bara en av många fördelarna med mig, Eva.
1: Har du verkligen lyckats förföra kvinnor med det där pratet?
0: Mm, det händer.
1: Du fantiserar?
0: Är du existentialist?
1: Du menar i satt tappning?
0: Ja, ja, jag tycker fransmänniskt intresse för satt är ohälsosamt. Hur så? Den är för deprimerade helt enkelt. Livet är för kort för att man ska bygga det på en grund av depressiva tankar om att varje val är extremt viktigt kanske livsviktigt. det livsviktigt för fan, man får ju ångest bara att tänka så han borde slappna av mer från Paul ja, han är för deprimerande helt enkelt livet är för kort för att man ska bygga det på en på en grund av depressiva tankar om att varje val är extremt viktigt kanske livsviktigt för fan, man får ju ångest bara av att tänka så han borde slappna av mer från Paul kanske röka lite opium de bodde lär på sin tid. Eller lite jästobak. Till och med Aznavoo röker jästobak, har jag hört.
1: Satt skriver att han behöver vara alert när han tänker du skriver. Därför tar han inget av det där.
0: Men något tar han väl? Det sägs att han knappast sover.
1: Om han tar någon stimulanser förutom vin och är det inget jag känner till. Och det intresserar mig inte. Jag är intresserad av hans filosofi och hans sätt att resonera om världen och verkligheten.
0: Du har vackra ögon.
1: Jag ska väl säga tack. Även om det är oförtjänt. Det är inte jag som skapar mina ögon, det var mor och far.
0: Du har en vacker, ja, en perfekt formad mun. Auguste Rodin skulle ha uppskattat han Gjort en kvinnlig skulptur med just formen av de där läpparna.
1: Rodin var en stockkonservativ borgerkonstnär.
0: Ursäkta mig, men Rodin var född i en arbetarfamilj.
1: Kanske det. Men han växte upp till en stockkonservativ borgarkonstnär. Dessutom utnyttjade han Camille Claudel, stal konstnärliga idéer från henne.
0: Kan du inte ta emot beröm?
1: Men Jag vet ju att, att du bara säger det för att du har ditt scenario klart för dig i din skalle. Att du vill få mig i säng.
0: Ja, I och för sig, men, men berömmet kvarstår ju även om jag inte får dig i säng.
1: Du, jag ska berätta för dig vad du ska säga om du ska imponera på mig. Låt du? Du är smart. Politiskt medveten, generös och välvillig. Och även rätt attraktiv.
0: Okej. Okay. Du är smart, politiskt medveten, generös och välvillig. Och är även rätt attraktiv.
1: Bra. Även om det inte räknas, för det var ju jag som sa vad du skulle säga. Du får hitta på något eget.
0: Mm, det blir svårt. så? Yes, ja, det som du sa var ju så förbannat to the point.
1: Varje ord har sina konsekvenser. Varje tystnad också, säger satt.
0: Jag övar mig. Jag, jag, jag övar mig. Har lite tålamod med mig. Vill du ha vin?
1: Nej tack, jag ska gå snart.
0: Till bokhandeln? Kanske det. Du vill inte avsköra vart du ska gå, eller hur?
1: Varför ska du få veta så mycket om mig? Jag känner ju inte dig.
0: Ja, vi håller ju på att bekanta oss för varandra nu. Jo gör för sig. Ja visst, du ju mer vi samtalades, desto... – Närmare kommer vi varandra. – Gör vi. – Självklart.
1: – Säg mig, varför skulle vi bli ett par? Kan du nämna något som inte handlar om dig?
0: – Oj, den där tog. Ja, men låt mig tänka att vad växter då.
1: – Jag väntar.
0: – Har jag en minut på mig?
1: – Knappt.
0: – Ja, vi... vi ska bli ett par eftersom du, trots ditt initiala motstånd, faktiskt börjar gilla mig mer och mer.
1: Hur kan du veta det?
0: Jag ser det på dina ögon. Dina stora pupiller. Jag märker det på din kroppsställning. Först var du fullständigt avvisande. Nu sitter du mer avspänt.
1: Att jag sitter mer avspänt skulle kunna bero på att du i alla fall inte är hotfull. Du behöver inte alls göra med att jag gillar dig.
0: Ja, det är sant. Men ögonen ljuger aldrig. Större pupiller tyder på större intresse. De blir större när vi ser någon vi gillar. Vetenskapligt bevisat.
1: Ögonen kan också bli större av att det är mindre ljus i en lokal.
0: Visserligen, men din röst är också annorlunda. Först var den sträv och liksom distanserad. Som om du ville hålla mig på avstånd. Nu...
1: Mer accepterande.
0: Mer accepterande. Men också mer nyfiken på vem jag är. Ja, mer nyfiken.
1: Vet du vad satt har sagt om kärlek?
0: Ja, han har sagt mycket. Det är ju ganska korkade grejer.
1: Mm, det var en retorisk fråga. Han har sagt, säg vad man vill så finns det dock en sorts kärlek som består varje prov. Den är trofast, den är alltid lika stark och den varar hela livet. Egen kärleken.
0: Ja, det betyder bara att Jean-Paul är och förblir en stor egoist.
1: Som du då?
0: Jag? Vad menar du med att säga att jag är en stor egoist? Jag har ju inte... Gjort annat än att bedyra min kärlek till dig. Men
1: du skämtar om kärleken och det ska man inte göra. Kärlek är något som man ska ta på allvar. Ja, det, det tycker jag i alla fall. Annars får det vara. Tycker du? Ja.
0: Vill du inte ha ett glas vin? Vore det inte förajligt om vi bröt upp utan att ha kommit insikt ifrån om vi skulle kunna bli en skjutsär? Det är ett kärlekspar.
1: Jag ska gå snart.
0: Du hinner ta ett glas. Ett glas, jag bjuder
1: No, ja. klockan är bara halv ett. Jag kan ta ett glas.
0: Grasso, ja, de verde rouge, s'il vous plaît. Jag hoppas att det går bra med huset.
1: Naturligtvis.
0: Ja, du är i alla fall fri. Hur så? Ja, obunden. Du har ingen älskare just nu.
1: Igen? Varför skulle jag anförtro mig åt dig? Jag känner dig nästan bara till namnet och att du är studentvis Ja,
0: Ja, i alla fall fri. Fri att ingå i en kärleksrelation.
1: Det som du säger är frihet för dig kan vara en omedveten omskrivning för att du tror dig vara fri utan att vara det. Eftersom du är mitt inne i en gigantisk osynlig bur, som vi alla, kan det vara svårt att lägga märke till den. Men den finns där. Du är aldrig fri. Vi är aldrig fria innan vi blivit medvetna.
0: Vad menar du med att jag inte är fri?
1: Jag menar bara att frihetsbegreppet är inte är så lätt som du vill påskina. Vi är dömda till frihet, säger Sötre. Därför är vi också dömda till ångesten över att välja fel. Att vi kanske kan röra oss fritt i världen dämpar inte ångesten.
0: Jag tror du har förläst dig på Sartre. Ja.
1: Du känner ingen ångest överhuvudtaget?
0: Ja, jag har då ingen ångest över att jag har valt dig. Du har valt? Ja, du är min själs trolovade. Ja, det visste jag men du jag såg dig.
1: Överdramatiserar du inte lite nu, Jean-Pierre?
0: Ja, det tycker jag inte. Så det var något inom mig som genast gav mig besked om att du är kvinnan för mig. Som ett uh, mildt stråkakord från Ocello. Tack. Tack. Ja, ni kan ge mig notan. Vad var vi?
1: Du smickrade mig. Och sa att jag var din själs älskade.
0: Ja, just det. Ja, men Det blev en bra början.
1: Vad studerade
0: du? Juridik, men... Äh, egentligen... Äh, egentligen struntade jag i studierna. Jag, jag går bara därför att min far propsade på det. Så snart det är möjligt ska jag hoppa av. Men han ger mig nu ett månatligt underhåll som täcker upp för hyra, mat och... Ja, nöjen då förstås. Är man ung måste man roa sig, intressant. Innan det är för sent.
1: Ja, det håller jag med om. Men att roa sig är inte allt. Men just nu är det stora saker i görningen.
0: Alla behöver roa sig för att inte bli uttråkade. I studenter. Hur roar du dig förutom att, att läsa här Sartre?
1: Sartre, roar mig inte. Sartre ska inte roa. Man ska ta honom på allvar. Anser du inte att livet bör tas på allvar?
0: Låt säga så här. Livet är allt för allvarligt. För att man ska kunna ta det på fullt allvar. Vad menar du? Läkarna säger... Vadå? Fan, ja, de säger så mycket. Nu, nu talar vi om något annat.
1: Nej, jag vill veta nu. Det här, det här verkar beröra dig. Nej. Om jag ber dig.
0: Okej då. Läkarna säger att jag har något problem med hjärtklaffarna.
1: Hjärtklaffarna?
0: Ja, det är nog medfört. Men som jag kände av nyligen. Läkarna som undersökte mig sa att, att det kan vara något lättare eller något som inte är så bra. Klart fel. Men låt oss lämna ämnet. Som jag sa, livet är för allvarligt för att tas på allvar.
1: Jag beklagar.
0: Det finns ingen att beklaga, det är som det. Är. Jag är inte död än. Det här blev väldigt allvarligt. Antingen får du lätta upp stämningen eller själv bidrar med något riktigt allvarligt.
1: Vad kan jag säga? Min mamma är död. Jag uppfostrades hos mormor i Normandie. Jag ville studera i Paris. Jag läser filosofi och litteratur i Nanterre. Och delar nu en mindre vindsvåning med en klasskamrat i Montmartre. Jag älskar Paris.
0: Jag älskar också Paris.
1: Men du hatar att studera juridik?
0: Ja, vem skulle inte göra det? Det är bara blivande företagsledare, advokater och politiker som studerar juridik. Jag är en fri ande. Jag är väl egentligen måla.
1: Det kan jag mycket väl föreställa mig.
0: Ja så. Det kan du. Och du då? Vill inte, inte också du vara fri?
1: Ingen människa är riktigt fri, Jean-Pierre. Vi lever i en ocean av konventioner, normer och regler för hur vi ska vara. Vi har till och med regler som talar om för oss när vi ska känna oss fria.
0: Att det där sista förstår jag inte.
1: Jo, men exempelvis finns det en regel som säger att när du lämnar ditt arbete... Då ska du känna dig fri. Och det är därför vi har det som kallas för fritid. Men om jag känner mig fri när jag arbetar, vad, vad händer då? Blir tiden när jag inte arbetar då ansedd som ofritid?
0: Mm. Ja, det ligger något i vad du säger.
1: Ja, klart det gör. Det mesta vi gör är ju bara meningslösa borgerliga vanor. Vanor som vi har haft sedan 1800-talet.
0: Minst. Men mm, du verkar ganska säker på din sak.
1: Ja, i vissa fall är jag helt säker. Och i andra fall så känner jag faktiskt ångest över att jag kanske väljer fel.
0: Känner du ångest över risken att du väljer bort mig? Att du väljer fel?
1: <laughs> du tänker
0: bara på dig själv.
1: Du borde försöka se att det finns fler människor i världen.
0: Mm. Jag känner i alla fall ingen ångest över att jag satt mig här hos dig. Ja, det var en impuls bara och jag följde den. Då blir det ofta rätt. Man följer sina känslor bara.
1: Jag klandrar inte. Det kan vara bra att följa sina känslor, men det gör inte att vi kan frånsäga oss vårt ansvar för vad vi gör mot andra. Vi formar våra liv i mötet med andra. Det är då vi kan känna ångest.
0: Mm. Ja, förr i tiden hade man inte tid att känna ångest om huruvida man skulle välja fel. Min morfar, han var bonde. Det var bara att arbeta på. I skörden och helvete hade hade i alla fall gjort allt han kunde. Det visste han. Han hade det i kroppen. Ja, naturen är nyckfull mot oss människor och vi... Vi måste beväpna oss med en grundläggande övertygelse att det som vi gör är det rätta att göra. Ångest för att välja fel, det är lyxproblem. Med ditt språkbruk skulle väl det om något vara en borgerlig ovana?
1: Men har du inte ångest för att välja på så vis att du sårar andra människor med det du säger och gör?
0: Nej, inte det minsta. Det bästa jag kan vara är att vara, vara mig själv utan skygglappar, utan något som håller mig tillbaka. Genom att vara ärlig mot andra människor är man sann. Bättre än så kan vi inte komma. Jag har ju varit fullständigt ärlig mot dig till exempel.
1: Du lever i en romantisk värld som inte existerar, så jag vet inte om man kan kalla det ärligt. Eller också koketterar du med dina romantiska fantasier?
0: Romantik är något man skapar tillsammans med en annan person. Man och kvinna skapar kärlek ur tomrummet, även om det inte fanns någon romantik tidigare. Förstår du då vad jag menar? Man går in i en gemensam värld och är, är lycklig där.
1: Jag tycker att vi går tillbaka till ämnet ärlighet. Har du aldrig sårat någon med din ärlighet, menar du?
0: Nej, men Det är upp till dem i så fall. Om de blir sårade, menar jag. Jag kan inte styra deras känslor, eller hur?
1: Men du kan ju undvika att såra deras känslor om du är medveten om deras ömma tår. Då trampar inte du på dem. Du väljer bort den handlingen. Jag har i alla fall ångrat vad jag gjort när jag har klivit in i en relation utan att vara helt säker på mina känslor. Därför att jag också är på min vakt. Både mot mina känslor och mot dig.
0: Har jag sårat dig?
1: Ja, till att börja med... Nej, inte på det viset, men... Du sårade min intelligens. Du agerade som om jag var ett objekt. Ett ting för dig att använda. Inte ens en människa. Sedan har du mest förbryllat mig. Satt myror i huvudet på mig. Fått mig att fundera. jag vilket... Vilket inte är helt oannämnt. Du, du lockar fram något hos mig som jag inte visste fanns där.
0: Ja, men du förstår du säkert vad jag menar. Om jag lever ärligt skapar jag sanning. Jag skapar ett sant liv. Helt oberoende av vad andra tycker och tänker om mig. Men samtidigt ja hoppas jag ju förstås att till exempel du ska uppskatta mig för den jag är när, när jag lever i enlighet med min sanning. Min ärlighet.
1: Har du varit innan terror demonstrerat?
0: Nej, jag håller med en jag, jag är inte intresserad av politik. Jag är, jag är intresserad av dig.
1: Du borde intressera dig för politik. Nu händer det ju saker som, som, som kommer förändra allt. Hela samhället är ju i gungning. Är det? Du känner väl till strejkarna ute i landet? De, de, de började ju redan i januari. Och du minns väl händelsen i Nanterre i början av vårterminen? Någon i universitetsledningen hade upprättat svarta listor över revolutionära studenter som skulle rensas ut. Anarkister och socialister. Sen gick ju järnvägsarbetarna i Grenoble ut och strejkade den 5 februari. Ja, och till och med bankpersonalen var ju med i strejkandet.
0: Ja, men fransmännen har ju alltid strejkat. Det är ju tradition. Strejker och upplopp. I alla fall sedan 1789.
1: Men du märker väl stämningarna? Att vi faktiskt närmar oss kokpunkten. Snart bryter ju allt löst Jean-Pierre. Allt kommer att förvandlas. Ja,
0: jag vet att många studenter är ute och demonstrerar. Fast knappt någon från juridiken. Nu skulle väl se dåligt ut i ett CV förmodligen. Om de skulle bli gripna av polisen och få ett eh, åtal på halsen.
1: Vems sida står du på? Är du på vår sida eller är du på den sidan där, där du har dina dammiga kompisar från juridiken?
0: Ja, jag trodde väl att jag var det. Juridiken brukar jag vinna över laglösheten förr eller senare. Ja, sa. Men så snart jag såg dig, Eva, hoppade jag över gränsen till din sida.
1: Du vill bara skämta bort allvarliga saker, Jean-Pierre. Det är inte min sida. Det handlar om att alla studenter till att börja med ska få bättre villkor. Och nu är ju fler studenter än någonsin. Studenter från arbetarklassen har för första gången haft möjligheter att bli studenter. Portarna har slagits upp på Vidgavel genom enträgen kamp. Och det är vi som ska bygga upp samhället. Vi är framtiden.
0: Men Eva, du kan väl du kan inte tro att några studenter skulle kunna förändra något alls i den stora världen. Får studenterna igenom något av alla de kraven de rest så är det väl bara att det blir fler studentlägenheter. Detta slutar. Det blir inget mer. Ingen revolution.
1: Jag förstår inte din pessimism, Jean-Pierre. Vi är ju inte ensamma om att vilja ha förändring. Kanske inte studenterna ensamma kan skapa de stora förändringarna, men vi har ju fler och fler franska industriarbetare med oss nu. Flera stora fackförbund. De demonstrerar nu i solidaritet med oss varje helg, och vi med dem. Vi står bakom dem med deras krav om förbättrade arbetsvillkor. Det har du väl i alla fall läst om.
0: Ja, ja, jag har väl ögnat igenom rubrikerna.
1: Ögnat igenom rubrikerna? Är ni inte upprörd över allt det här som hänt senaste tiden? Att man försökt hindra alla våra rättmätiga krav? Att man försökt sparka Daniel Combidi som är studentledare eftersom han anses för radikal och för farlig?
0: Jo, men det är ju inte förintet som man kallas röd den nu.
1: Du vet väl att de Gaulle-regeringen är livrädd för att förlora makten? Att man har hotat med att stänga universiteten, även ditt Sorbon.
0: Ja, jo, men, men det är nog mest ett skrämskott. Jag, jag tror inte på det.
1: Skrämskott? Hela samhället är ju i gungning. De Gaulle försöker hålla tillbaka oss studenter, men det är inte möjligt. Vi känner att förändring håller på att ske nu, inte bara för Frankrike, inte i Tyskland, Holland, Belgien och England.
0: Tror alltså verkligen att det skulle vara möjligt med, med förändring. Men om det bara är en tillfällig vind. De har allmatt mojnar om ett allvar då. Till vad nytta är då alla de här demonstrationerna? En hel del blir ju slagna gul och blå. Blir arresterade. Åtalade. Förlorar kanske en karriär.
1: Vi kan inte tänka så. Vi måste tänka på vad som kan vara möjligt här och nu. Och vad tiden kräver av oss. Du kan inte bara vara en passiv åskådare. Det förstår du väl, jean -Pierre?
0: Menar du att man ska riskera livet? Ja, I Tyskland och i USA har man ju skjutit på studenterna när de demonstrerat. Där den där studenten Benno Åhensag fick ju en kula i Bakhut den 2 juni förra året. I Västbergin. Ja,
1: ja, jag vet, jag vet. Det är för att motståndet från makten ökar ju mer kraft vi får det. De är helt enkelt rädda för oss. Vår styrka skrämmer dem.
0: Det har vi kommit långt från var vi började.
1: Ja, men det är väl bra att du börjar bli på det klara med vem jag är. Och inte bara det som du har föreställt dig i din hjärna.
0: Ja, i viss mån är det så. Samtidigt känner jag tyvärr hur romantiken är på väg att rinna av mig. Jag måste säga det eftersom jag vill vara emot emot Eva.
1: Men det var ju bara falsk romantik. Borgerliga romantiska föreställningar som håller kvar människor i ofria relationer. Den äkta romantiken är att se varandra som man är, nakna inför varandra. Var det inte du som nyss talade om att vara sann mot sig själv och sina känslor? Romantik är lögn.
0: Ja, jag vet inte det, jag är en. Jag tror att när det gäller romantik måste man behålla några av sina hemligheter annars så skrumpnar relationen ihop av leda och rutiner. Hemligheterna skapar en laddning i förhållandet. Och ett förhållande behöver vara elektriskt för att leva.
1: Du säger emot dig själv. Men du märker du inte. Du vill vara fullständigt ärlig. Bra. Men den jag vill vara samman med måste vara fullständigt ärlig mot mig. Då vet man vad som händer inom honom när det händer. Och man kan prata igenom det tillsammans. Hur ska jag annars kunna lita på honom?
0: en kvinna som inte behåller några av sina hemligheter blir trivial.
1: Trivial?
0: Ja. Det vardagliga, det är allt avslöjade, det fula. Den där unkna lukten av gammal svett i sängen. Eller att tala om allt som är fel i relationen. Finns det något mer avtändande? Och kvinnor som efter en tid upphör att måla sig vackra för sin man. Upphör att klä upp sig. Det, det tar bort lysten i en relation.
1: Du säger bara så för att du lever i en drömvärld. Förstår du inte att jag försöker ruska liv i dig? Att komma in i min värld? I den riktiga världen.
0: Jag säger bara att jag vill behålla några hemligheter för mig själv. Och jag vill ha det samma av den kvinna jag är tillsammans med. För att behålla själva magin i kärleken. Men kanske det är omöjligt för kvinnor. Ni vill ju gärna tala ut om allt möjligt, eller hur?
1: En man kan alltså behålla sina hemligheter bättre, menar du? Bättre på att smussla med sina intentioner. Ja, kanske det är därför som män i högre grad än kvinnor är otrogna. De stänger helt enkelt av en del av hjärnan.
0: En man har inte lika stort behov av att låta två disparata ämnesområden påverka varandra i huvudet. Han kan också sortera, separera, hierarkisera, se vad som är möjligt att säga och göra i en viss situation och vad som är omöjligt. Ja,
1: och det tror inte du att jag kan göra då?
0: Jag tror att du kan göra det, men du vill inte.
1: Ja, det där måste jag fundera på. Ja, gör det. Jag vet inte om det där du sa var menat som beröm eller klander.
0: Det var bara en åsikt. Ja, förresten, jag glömde vad jag sa.
1: Tänker du gå på demonstrationen i imorgon?
0: imorgon. Första maj. Tänker du gå?
1: Ja, självklart. Hotet att stänga Nanterre växer ju för varje dag. Äh. Vad skulle jag göra då? Och förutom det så handlar det om att välja sida. Om att välja rätt sida. Jag vet att jag har rätt.
0: Sorbon fortsätter ju som vanligt.
1: Det är bara vad du tror. Regeringen sitter ju i krismöten och planerar motaktioner. Förmodligen stänger dekanen Sobbon också. Det vill säga, han förordrar av de gull att stänga oroliga fakultet tills det lugnat ner sig.
0: Nej, det är vad du tror. Äh, det här har snart blåst över alltihop. Och så är vi tillbaka där vi var från början. Ruta 1.
1: Förstår du inte att det här handlar både om oss- –och om hela Frankrikes framtid, jean -Pierre. Vi måste agera nu innan vi får regelrätt polisstat.
0: Ja, du får ursäkta mig, men jag tror inte vi får en polisstat. Jag tror på Frankrike som en liberaldemokrati nu och framöver. Alltså, någon kommunist är jag inte.
1: Ja, vill du inte gå med på demonstrationen imorgon– –så tror jag inte att vi har något mer att säga till varandra.
0: Skulle jag gå med i tåg vars åsikter jag bestrider–
1: jag har ju försökt att berätta för dig vad som sker just nu i Paris. I hela Frankrike. Sartre ska tala vid demonstrationen imorgon dessutom. Ja,
0: det har jag saken. Då kommer jag inte.
1: Du föraktar Sartre eftersom han ifrågasätter dina bergfasta åsikter som du väl har lärt dig hemifrån. Du väl är en riktig borgare, du?
0: Ja, vad är du då? Ja, en socialist eller kanske till och med en kommunist. Vet du, att den som går med i partiet kommer aldrig ut därifrån. Min farfar gick med. Han blev först misstänkt av de franska stalinisterna för att ha fel åsikter. Han hatade mer rätta Stalin som han ansåg för revolutionen. Sen när tyskarna kom blev farfar först identifierad som kommunist. Därefter kastad i fängelse och några veckor senare avrättad. Här i Paris.
1: Jag beklagar att din farfar blev mördad. Glöm bort den gamla sovjetkommunismen. Det har ingenting med oss att skaffa. Nu talar jag om den nya socialismen, den som föds nu. Vi unga ska förändra kommunistpartiet inifrån. Det är vår rätt och vi kommer att lyckas. Det är en ny slags socialism och den kan inte hindras. Eftersom medvetenheten nu har nått en viss kritisk nivå hos massan.
0: Är du medveten om att du håller föredrag för mig? Ja, jag har nu haft fel om dig.
1: så? Alltså, hur så?
0: Ja, om du sätter dig ner igen ska jag berätta. No? Ja, jag ska vara ärlig mot dig.
1: Ja, det tackar jag för. Och jag vill säga att det inte var meningen att hålla föredrag för dig.
0: Alltså, jag, jag trodde jag blev kär i dig så snart jag såg dig sitta här, men, ja, men det måste ha varit en ren inbildning från min sida.
1: Jag har aldrig bett dig om att bli kär i mig, så du kan inte förebra mig något.
0: Nej, men det är heller ingen tanke på att göra. Jag bara konstaterar att jag inte... Jag har helt enkelt inga känslor för det längre. Och det... Ja, det skrämmer mig.
1: Men då... Men då bör du gå nu då. Du har inget att förlora. Och du känner ju ingen ångest för att välja fel. Eller hur?
0: Ja, ja jag ska gå. Det ska jag göra. Ja, ja, jag hoppas att du inte är sårad att jag har klivit på din ömma tå som du pratar om.
1: Nej. Men du får fortfarande betala för mitt vin. Eftersom att det var du som propsade på det.
0: Ja, jag ska betala för vinet, det, det. Ja, men det ska jag. Ja, men det är inte mer än rätt.
1: Nej, det är inte mer
0: än rätt. Alltså, jag är... Jag har uppfört mig idiotiskt. Jag erkänner det utan omsvep. Ja.
1: Det stämmer. Ja, visst har du uppfört dig omedvetet. Men jag uppskattar att du erkänner det i alla fall. Jag tycker om dig för det. Att du erkänner dina svagheter alltså.
0: Tack. Tack för att du åtminstone är något som du uppskattar för mig för.
1: Du kan fler oanade, positiva sidor. Det vet man ju inte förrän man har umgått sig ett tag. Du har säkert många goda sidor.
0: Kanske, kanske inte. Inga som...
1: Som. som dag? Glöm bort det. Men?
0: Ja, men då säger vi väl då. Vi ses väl inte igen?
1: Nej, det gör väl inte det. Om du inte kommer imorgon till demonstrationen.
0: Varför skulle jag komma?
1: Ja, för att människor kan ju förändra sig. –Även du.
0: –Kanske det. Men kan även du förändra dig?
1: Ja, jag tror att vi kan förändra oss. Båda två. Fast på rätt sätt.
0: Men vad är då rätt sätt, menar du?
1: Det är att du öppnar upp dig för den förändring som drar som en storm genom Frankrike nu. Som kommer att rycka upp oss allihopa med rötterna, tror jag. Men enbart för att skapa något bättre. Ett bättre, mer humant samhälle helt enkelt.
0: Ja, och jag vill förstås också att vi ska få ett bättre, mer humant samhälle som du kallar det. Något som ger bättre villkor för de som är längst ner i hackordningen. De fattiga och sjuka. Ja, men du får inte tro att jag är helt jävla hjärtlös typ, Eva.
1: Nej, nej det tror jag inte. Det har jag aldrig trott. Du är för vek för det. Du försöker dölja det, men du, du är för vek. Jag tror bara att du håller inne vissa känslor. Andras liv kommer mer i periferin.
0: Ja, det var förmodligen rätt. Jag är väl inkräktig i mig själv på något vis. Men det är som det, är. jag kan inte göra något åt det.
1: Jo, det kan du. Följ med mig. Vi slår följa till demonstrationerna vid Nantan. Då kan du lära dig mer, öppna upp dig för nya impulser, diskutera mer med andra människor. Istället för att vara instängd i dig själv och dina egen intressen. Jag har fått många nya vänner i samband med proteströrelsen. Och de, de har hjälpt mig att förstå samband. Ja, med vad som för sig går. Dolt för allmänheten.
0: Att ja, du får mig villråda, Eva. Jag vet faktiskt inte längre vad som är värt något. Ja, jag vet att juridik i alla fall slöser i med min tid. Kanske mitt öde har något med konst att göra, men jag, jag vet inte om jag är tillräckligt begåvad, Eva. Jag vill i alla fall inte dö utan ha upplevt något som varit värt att leva för. Men vad som är värt att leva för? Vem för vet väl det?
1: Framtiden är värt något, Kjempjär. Vi måste ta hand om framtiden. Vår gemensamma framtid. Om inte vi och, och alla andra som vill skapa förändring gör något. Då blir, då blir allt kvar vid det gamla. Det, det, det finns ögonblick i historien då allt kan förändras. Just nu. Är vi inne i ett sånt skede, Jean-Pierre. Nu. Just nu. Tillsammans kan vi allihop skapa något som är värt att leva för. Värt att anstränga sig för. Värt att offra sig för.
0: Ja. Kanske har du rätt, Eva.
1: Så. Kommer du imorgon. Följer du med mig? Till Tinnantär.
0: Ge du mig ditt telefonnummer?